0: Bonjour et bienvenue à Pack de Pote. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman. Je suis l'Américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby. Notre but c'est très simple, c'est d'être le clubhouse de rugby audio après les matchs. Et même s'il n'y avait pas de match pour la France ce week-end, on est quand même là pour parler de rugby, de six nations et toutes ces bonnes choses. Et non, je ne suis pas toute seule, je suis très content d'être là avec la présidente et la vice-présidente de fan club de Daniel Carter, c'est Alban Borrell des Pink Rockets. Salut Alban
1: <rire> Salut Ticket, salut Théo, salut à tous. Euh, alors je ne sais pas si je peux me, m'attribuer ces titres, en tout cas j'en ai été une grande, une grande admiratrice de ce joueur qu'on, euh, que, la, que la planète Rugby a, a, a salué euh, suite à sa fin de carrière et euh, ravi d'être avec vous à nouveau ce soir.
0: Et euh, aussi très grande fan des énormes chaussettes en laine tricotées à la main, ciel et bieux, de son ancien club Racing 92, c'est Théodore de saint remy
2: L'homme aux chaussettes en tricot. Ça, si ça te pose pas le bonhomme, <rire> sans déconner. Hein C'est magnifique. <rire> Ravi d'être là avec vous deux ce soir. Et on, on salue notre, notre grand Charlie qui travaille. Donc, il n'est pas avec nous oui. ce soir. Salut Charlie. Oui.
1: Salut Charlie.
0: Il n'est pas avec nous. Donc, on a regardé un peu dans notre répertoire. J'ai fait un appel et bam, Charlie serait remplacé aujourd'hui par un certain Mr. Serge Batson.
1: Oh, oh quel remplacement.
0: Oui, <rire> en vrai, nous avons eu l'opportunité de parler avec Serge par rapport à un événement sympa qu'il a le 11 mars. Donc, c'est un quiz sur les six nations. Restez jusqu'à la fin pour plus d'informations là-dessus. Allez, parfois j'aime bien démarrer par ma petite minute américaine. Donc vraiment, d'ici deux semaines, c'est le démarrage de Major League Rugby. Et en fait, il y a deux noms que j'ai reconnus euh, qui vont jouer là-bas. Cette fois-ci, ce n'est pas euh, Mr. Basterow, mais c'est plutôt un Australien, Adam Ashley Cooper, qui va jouer pour les Guiltinies de Los Angeles. Et Chris Rubshaw l'ex-capitaine anglais, qui va jouer à San Diego Legion.
2: Ouais, ça devient comme le foot. Hein. Les, les mecs en fin de carrière vont jouer aux US, quoi. Ils se régalent, ils vont, ils vont faire un petit... Bon, joindre l'utile à l'agréable et puis faire connaître le, l'autre ballon ovale de l'autre côté de l'Atlantique. Alors bien, bien Ashley Cooper, bien Rob Show, ça fait des jolis noms dans la planète rugby américaine, très sympa.
1: Exactement, en espérant qu'il, qu'il dure un peu plus que, que nos amis Bastaro <rire> ou Maononou qui ont fait des, des allers-retours rapides, on va dire, express.
0: Lui, a Covid aussi. En fait, mm, il avait un fait. tweet assez sympa, à Adam Ashley Cooper. Il avait dit, dans un tweet, il a dit euh, La retraite, c'est un peu comme bah, partir du pub, on se dit juste un dernier. Donc, euh, je trouvais ça assez sympa. Mm. Mm. Allez, aussi cette semaine, nous avons les fameux classements mondiaux de World Rugby que notre cher Théo aime tant. Alors, nous, les Bleus, on, s- on est troisième, c'est super. Les Sudaf, par contre, ils sont premiers, mais je n'arrive pas à sou- me souvenir de leur dernier match, je trouve ça bizarre.
2: Ouais, alors ça va dans le sens de ce que j'aime pas dans ce classement, c'est-à-dire qu'on se retrouve troisième sans avoir joué, ce qui est ridicule en fait, c'est le seul classement où tu progresses sans jouer, donc euh, ok, bon on est troisième, ça veut rien dire, on sait très bien que nous ce qu'on aime c'est les test matchs et surtout euh, la coupe du monde, le vrai classement c'est celui-là, pour l'instant, ceci dit ça correspond puisque les sud-africains sont champions du monde et premier au classement mondial. Donc,
0: c'est, euh... vrai. c'est vrai. Et en même temps, il y avait l'Argentine qui a battu les Blacks et, et qu'ils ont fait deux matchs nuls contre l'Australie et ils ne sont même pas dans les top 8. Donc je trouve ça
1: un peu bizarre oui, aussi. Oui, c'est. De bon. Bon, toute façon, il n'y a pas trop d'enjeux aujourd'hui autour de ce classement étant donné que toutes les, les poules de Coupe du Monde, le calendrier a été annoncé. Donc euh, pour l'instant, ça ne change pas grand chose pour nous euh, dans l'immédiat.
2: Mais bon, on est troisième et ça fait long, ça faisait et ça longtemps fait quand que ce n'était pas arrivé. Donc euh, disons <rire> que c'est pas mal. Exactement. On va
0: l'arroser, quand même. Euh, Alban, c'est vrai que tu as parlé des bon des, planning pour des Coupes de Monde. Euh, il me semble que tu, tu as lancé un petit pronos sur, sur Instagram.
1: Et oui, pour ceux qui nous suivent sur, sur les réseaux sociaux, on a, au moment de l'annonce de la, de, du match d'ouverture de la Coupe de Monde 2023, qui sera une affiche plus qu'alléchante puisque la France accueillera la Nouvelle-Zélande à Saint-Denis, au Stade de France, Et bien, vous avez été 71% précisément à répondre que la France remporterait ce match contre la Nouvelle-Zélande, donc euh, écoutez, on attend, de... on attend d'y être pour, pour voir qui aurait eu raison.
0: Et ça nous donne le temps, Théo, pour être en forme, pour être le podcast de, de Coupe du Monde 2023.
2: Oui, je rappelle que c'est quand même notre objectif, hein, être le podcast rugby indépendant, c'est très important ce mot indépendant, <rire> pour la Coupe du Monde en France en 2023. Donc, on espère hein, que une marque ou quoi que ce soit d'autre, euh, s'intéressera tellement à nous qu'ils nous inviteront à aller voir les matchs, à les commenter pour vous. <rire> mais pour ça, euh, faut pas oublier qu'on a besoin que vous fassiez notre pub en nous mettant des
1: petits likes partout, voilà. <rire> <rire> c'est ça, la, campa- la campagne a commencé, aidez-nous. C'est ça. <rire> <rire>
0: De bonnes nouvelles, c'est que c'est en France, donc le budget euh, transport, ça serait un peu moins que nouvelle zélande quand même.
2: Exactement, on oui, sera mais pas du... cher.
1: J'allais dire oui, mais du coup, le budget billard, budget il sera peut-être un peu plus
2: <rire> Surtout s'il y a Charlie. Mais bon, il est toujours on ne le dit pas.
0: En autre nouvelle, j'entends beaucoup l'histoire des Lions en ce moment. Pendant ces matchs de destination, j'entends beaucoup, tiens, est-ce qu'il va être choisi pour être dans les Lions Donc apparemment, il y a huit matchs cet été qui va être avec les Lions contre l'Afrique du Sud, un démarrage contre le Japon aussi. Donc ça nous donnera le, l'occasion de se refamiliariser avec les Springboks euh, Théo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces Lions Qu'est-ce que c'est Comment c'est s'organiser ça
2: Bah, Les Lions, c'est une sélection qui a lieu euh, tous les 4 ans, avec euh, les meilleurs joueurs des équipes euh, du Royaume-Uni. Donc euh, les meilleurs Anglais, Écossais, Gallois et Irlandais, réunis dans une seule équipe, qui font une tournée, en général dans l'hémisphère sud, euh, dans plusieurs pays de l'hémisphère sud, et qui affrontent euh, euh, les All Blacks, euh, les Sud-Africains, les Australiens... Parfois tous, parfois pas tous. Et puis des sélections régionales. Donc c'est dans la grande tradition des tournées euh, des équipes euh, du Nord dans l'hémisphère Sud. Avec euh, quelque chose qui s'apparente toujours un petit peu à une, à une épopée. C'est très long, ça dure 4-5 semaines. Euh, et ça, ça ressemble à une, à une vraie aventure. Et la grande affaire de tout joueur britannique, c'est d'être dans les Lions, Parce que ça veut dire que tu es... Euh, encore mieux que sélectionné pour ton pays, tu es sélectionné pour un groupe de pays et c'est, on va dire, aller, la fierté d'appartenir au Commonwealth et, et d'aller se, se balader avec euh, le, les insignes du patron, c'est-à-dire ceux qui étaient au départ le Royaume-Uni. Quoi. Donc, euh, <rire> c'est quelque chose de, d'un petit peu décalé aujourd'hui du point de vue des... Des, des messages, etc. Les lions britanniques, le Commonwealth, la colonisation. Si on écoutait la gauche woke américaine, il faudrait déboulonner tout ça vite fait. Mais non, <rire> au pays du rugby, euh, on aime ça et on continue de jouer euh, à l'impérialisme européen qui va marcher sur ses petits colonisés avec un ballon ovale entre les mains. C'est, c'est, vrai, c'est, que, donc c'est vrai que l'image un truc est un peu c'est... venu d'ailleurs.
1: Oui, l'image est effectivement, euh, c'est, c'est exactement ce que tu décris. Hein. Mais bon, quand même, aujourd'hui, on peut pas dire que les Lions euh marche sur tout le monde, ils se sont fait, alors euh, j'ai plus les stats en tête, mais ils se font quand même euh, régulièrement battre par les, par les néo non
2: Oui, mais ils, font, ils ont quand même des très bonnes, euh, des très bonnes stats, et enfin, c'est, ça reste des grosses, grosses équipes à chaque fois, et franchement, euh, moi j'adore voir ces matchs-là, parce que pour les pays qui les reçoivent, c'est aussi euh, bah, plus qu'un test match, parce que c'est les meilleurs des meilleurs en face euh, des équipes britanniques, donc quand à ce qui se fait de mieux des quatre équipes du UK qui débarquent chez toi, si tu les tapes, euh, tu es tout en haut, donc euh, ça reste des, des matchs au sommet tout simplement euh, à voir. Et puis cette culture britannique entre britanniques avec euh, cette intransigeance qu'ils ont hein, dans, la, dans, la, dans la confrontation, cette culture du, du résultat, de la gagne, c'est des matchs toujours sans concession avec du, du suspense... Euh, euh, donc j'espère qu'on aura le, voilà, l'occasion de faire un petit, quelques émissions sur le, la tournée des Lions, parce que c'est, c'est toujours euh, épique. Voilà, j'aime bien ce mot-là, je pense qu'il est adapté. Mmh.
0: Peut-être euh, on peut faire le, un, un truc similaire avec l'équipe euh, des Américains, des Eagles et des, des Canadiens. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez Ouais, il pourrait faire une tournée au Paraguay et au Brésil. Des ours. Des ouais, ours. Ouais. Tiens, on va, la, on va l'adapter. On inventé un truc. Voilà.
1: <rire> et et du, coup, euh, du coup, pour les Français, c'est France-Italie, c'est ça
2: <rire> ouais, On peut prendre France et Québec, nous. Mais malheureusement, les Canadiens qui jouent au rugby sont tous des anglophones. Très, très ouais, peu ça. de Québécois, à mon grand désespoir. J'aurais aimé ça, mais malheureusement, ça n'a pas pris. <rire>
0: Je pense qu'il joue plus au hockey.
2: <rire> c'est le hockey là-bas. Ouais.
0: Quelque chose me dit quand même qu'il y aura sur les Lions euh, la nouvelle euh, vedette euh, de Pays de Galles. Euh, c'est Louis, Reese, Witherspoon, euh, Zamet.
2: <rire> Obligé, évidemment.
0: Bon, les gars, on ne peut pas l'éviter. Il faut qu'on part de notre non-match contre les Écossais. On y va.
2: Ça va être dur. Hein.
1: Pas où commencer <rire> <rire> Mais d'abord peut-être avant de avant de, de donner nos avis sur cette situation euh, assez euh, assez fantasque quand même venons-en aux faits. Euh, bon, je vous laisse compléter parce que j'ai peut-être pas forcément toute la toute la timeline en tête mais quelques jours après euh, le match France Irlande euh, le, le prépa... un des préparateurs physiques du, de l'équipe de France est, est déclaré positif au Covid puis Fabien Galtier puis et puis puis, puis puis une pluie de joueurs a euh, commencé par les quand même quelques cadors de de l'équipe de France aujourd'hui Dupont Olivon euh, Arthur Vincent etc et donc on, on, on commence la semaine euh, la semaine dernière du coup avec euh, plusieurs forfaits euh, <rire> plein de joueurs du top 14 qui euh, entrent dans une bulle sanitaire qui semble avoir été ouverte mais c'est pas très grave on les fait venir quand même et un nouveau groupe qui est annoncé et puis euh, et puis jeudi dernier euh, de nouveaux cas qui, euh, qui se qui s'installent dans, dans l'équipe de France après quelques une journée de, de répit, un entraînement qui a pu euh, des entraînements qui ont pu se dérouler euh, à nouveau à Marcoussi. Donc euh, voilà, des matchs euh, match reportés jeudi dernier, reportés à une échéance euh, euh, incertaine pour l'instant, mais qui en tout cas fait grincer quelques dents.
0: J'aimerais bien poser la première question là-dessus, c'est qu'on on sait que le match est reporté pour l'instant, mais pas forfait comme les Fidjiens euh, le, dans le Autumn Nations Cup. Et pourquoi cette différence Pourquoi d'un, pour les Fidjiens c'est forfait et pour nous c'est reporté
2: Sans doute parce que le Autumn Cup était plus court. Et que et Pour les Fidjiens, euh, il fallait qu'ils retournent soit dans l'hémisphère sud, soit dans leurs équipes. Et que, voilà, alors que là, le tournoi s'étale sur presque deux mois. Donc je pense que c'est ça qui, qui permet de le faire. Mais pour en revenir aux Fidjiens, c'est vrai qu'on s'est à moitié foutu de leur gueule en disant grosso modo ils sont sympas les Fidjiens, mais un protocole pour eux, ils y arrivent pas, quoi. Bah, nous c'est grand chelem, quoi, français. Donc je vais y revenir. Ah voilà. mais, euh, <rire> Toutes les équipes pétées de mecs avec le Covid, enfin c'est une image vraiment catastrophique. Après je dis pas que c'est facile, c'est pas une science exacte, et ok, ils ont peut-être pas eu de bol aussi. Mais bon, on, on va on va y revenir.
1: Non mais effectivement, c'est, c'est des scénarios où on a tendance un peu à observer euh, euh, ceux qui font, euh, ceux qui ratent on va dire le coche, un petit peu comme euh, au tout début de la pandémie, hein. on, on se marrait un petit peu à distance de ce qui se passait en Asie, etc. Et puis quand, quand ça nous est arrivé, on faisait un petit peu moins les marioles. Mais moi, ce, qui, ce que je trouve assez étonnant, en tout cas, c'est vraiment le, le nombre de cas, qui parce qu'il y a quand même il 16 joueurs qui ont été mmh. euh, testés positifs, ce qui est quand même énorme, et dans un protocole où tu te dis qu'ils sont oui, bon, ils sont testés tous les jours, les mecs, je pense que ça aussi, ça aide pas forcément, mais bon, bref, c'est, euh, ce qui est fou, c'est de ne pas avoir réussi à contenir, en fait, le, euh, l'épidémie, là où en Irlande, il y a eu 3 cas, je crois, enfin, dans les, au sein de l'équipe irlandaise, et ça a été très vite contenu, là, en fait, on est vraiment sur une, bah, la notion de, de pandémie, et de contagion, on va dire, large, large scale.
2: Non, mais ce que ça veut dire, c'est que la bulle sanitaire mise en place... est une une bulle de savon qui a éclaté. Enfin, c'était complètement nul. Sinon, ça n'aurait pas explosé comme ça. Euh, Les autres équipes s'en sortent quand même mieux. On a appris hein, que Josh Adams, qui n'a pas respecté le le protocole gallois il a été privé par sa fédération de deux matchs quand même. Euh, Je pense que nous, on est évidemment plus léger. Euh, Moi, j'ai d'abord envie de dire que je suis hyper triste pour les joueurs on passe sur le fait qu'effectivement, on espère qu'ils vont tous euh, s'en sortir gentiment et qu'il n'y aura pas de forme grave. On sait que ça arrive parfois chez les jeunes gens. Donc euh, mmh. malgré tout, attention. Euh, l'important, c'est la santé des gens. Mais on est surtout triste pour cette équipe qui était sur euh, une dynamique extraordinaire, qui commençait à se faire aimer, à faire rêver un petit peu tout le monde. Et puis là, d'un seul coup, revient la... La risée du tournoi, la risée du, du monde britannique qui n'en perd jamais une pour, pour se moquer de nous quand ils ont l'occasion. Euh, donc ça, c'est quand même très, très frustrant. Et puis tu disais, euh, oui, une pluie de joueurs, une pluie de Covid, ce n'est pas une pluie, c'est, c'est, un, c'est, c'est un tonnerre, c'est un, c'est un orage. C'est-à-dire que tout le monde a pris. Euh, moi, je ne dis pas que c'est facile, mais il faut quand même constater qu'ils ont fait absolument n'importe quoi avec des mecs qui sont en Italie en train de bouffer des gaufres dans la rue euh, avec Galtier dont on apprend qu'en rentrant de je sais plus quoi il va voir son fils euh, jouer, après un coup on est sûr que le cas zéro c'est euh, le préparateur physique, merci pour lui il se trouve que c'était probablement pas lui, pas lui après ouais. soi-disant on affirme avec des gros biceps que c'est des mecs du set puis finalement maintenant on attend les états de l'enquête pour le savoir euh... <rire> Et puis là-dedans, moi ce qui me désole le plus, c'est que j'ai écouté euh, Bernard Laporte euh, chez RMC, au Moscato Show, où Vincent Moscato n'était pas là. Je pense qu'il fait peut-être son devoir de réserve quand, euh, quand Bernard Laporte vient, parce qu'ils sont très copains et que certainement il n'oserait pas lui apporter la contradiction. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'était pas là. Mais le comportement de Laporte à cette émission, qui menace à moitié les mecs, qui leur dit « mais attendez euh, ». Euh, « Vous, vous colportez des rumeurs Est-ce que vous voulez que je colporte des rumeurs sur toi et sur toi ?» Mais en direct, quoi. Sans ah ouais, honte. j'ai, j'ai, pas, j'ai pas entendu la... La séquence euh... est incroyable, d'une agressivité absolument <rire> incroyable. Simon, qui est soi-disant le Covid-manager, complètement absent. Ouais, donc, bah... Là-dessus, au moins, la porte, effectivement, il s'échappe pas, mais je le trouve incohérent. Et puis surtout, sa fuite, et c'est dans l'équipe, et c'est dans le journal du dimanche, et tout ça, donc c'est pas moi qui, l'in- qui l'invente en Sortie de, de, de rassemblement des joueurs à Marcoussi, la porte qui leur dit S'il y en a un qui parle, je, je, je le vire du groupe. Et Galtier, ah ouais, non, il non, sera à la Coupe du Monde, mais vous, j'en suis pas sûr. Mais il ouais, y, y a un secret. Mais sans blague. Mais euh, c'est... qu'est-ce que c'est que ces
1: comportements
2: Donc, moi, j'accable pas les mecs. Ils ont chopé le Covid. Et je veux dire, c'est pas les seuls sur Terre. Hein.
1: Oui, c'est ça. Le risque. Rappelons quand même que le risque est zéro. Euh, le risque est,
2: est, est, et... est très élevé. Voilà. <rire> ouais. La bulle a explosé. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces comportements avec des communications franchement euh, très, très, mauvaises et euh, en sens inverse d'un jour sur l'autre et de l'agressivité à tous les étages Donc, Qu'est-ce que c'est que cette image qu'on donne euh, de notre sport et du rugby Moi, personnellement, ça me choque beaucoup euh, et je trouve que là, la porte montre son plus mauvais visage, malheureusement. Je remets pas en cause le grand entraîneur qu'il a été, je remets pas en cause sa compétence sur le rugby, etc. Mais il montre son mauvais visage d'espèce de chef de, de bande euh, qui veut protéger ses potes à tout prix euh, et qui dit aux autres les gars, faites gaffe, sinon vous allez avoir affaire à moi. Mais attendez, on est président de fédération. Là. Moi, je, honnêtement, j'hallucine complètement de ce comportement. Voilà.
1: Mais D'ailleurs, tu t'en parlais, mais euh, la, c'est la ministre des sports qui l'a aussi un petit peu... Euh, et d'ailleurs, heureusement, je pense qu'elle est intervenue parce qu'elle a un peu tapé du poing sur la table. Alors, euh, ouais,
2: elle s'échappe pas. Euh, entre
1: guillemets gentiment, euh... mais voilà, elle ne s'est, ouais. s'est pas échappée. Elle rappelle à tout le monde qu'en fait, ils ont une dérogation pour jouer et qu'il ne s'agit pas juste de faire n'importe quoi. Et, et ce qui est aussi désespérant, c'est qu'en fait, on a pris le, là, le rugby et le tournoi comme un peu un modèle pour plein d'autres sports. Et euh, puis euh... En, en, par- en partant du fait que voilà, si ça se passait bien au rugby, bah, possiblement, ça pouvait... Euh, s'étendre aussi sur d'autres sports, sur d'autres rencontres. Et là, en fait, on se rend compte que quand c'est mal géré euh, au sein d'un, d'un groupe et d'un sport qui est quand même, euh, entre guillemets, <rire> valorisé pour ces belles valeurs de l'Ovalie, euh, on est... Euh, voilà, ça fait vraiment tâche, quoi. Tu le dis, et c'est, c'est, ça fait vraiment tâche. Et surtout que c'est pas les premiers cas Covid. Non,
2: et puis... Et puis... La gestion de la bulle, quand, quand, quand il en parle à stade 2, fin, c'est complètement incompréhensible. Quoi. Moi, je comprends ah oui. rien, honnêtement.
0: Donc, c'est, ça, c'est une question que j'ai c'est qu'est-ce, que, qu'est-ce qui était interdit et qu'est-ce qui était permis euh, Par exemple, dans les NBA Bubble, euh, <rire> c'était, c'était très, très clair. Si tu es sorti de bulle, bah, en fait, tu ne jouais pas. Il y avait quarantaine minimum 4 jours, voire jusqu'à 10. Il y avait 4 joueurs, par exemple, qui ont décidé d'aller manger, euh, quelque part, en dehors de, de bulle. Bah, en fait, euh, bah non, et, c'était 10 jours. Et, et les règles étaient très, très claires. Et je trouve que les règles, Là, si les joueurs se sentaient capables d'aller manger euh, un grof ou quelque chose, bah, les règles n'étaient pas claires pour eux, je trouve.
2: Non, mais ça, ça veut simplement dire que ce protocole est une foutaise, c'est tout. C'est qu'ils ont été chercher euh, l'autorisation de jouer ce tournoi auprès du ministère en racontant des trucs dans un protocole. Et la vérité, c'est qu'ils ne l'appliquent pas ou qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que quand on dit « oui, le protocole », ça ne veut pas dire qu'on reste tout le temps ensemble. Ça veut dire qu'il faut être dans un endroit, tous démasqués, avec dix personnes dans le même... Si tu l'écoutes, mais attends, comment ça Donc, tu es dans une bulle, dès que tu sors avec un masque, en fait, ça compte, c'est bon Ben non, c'est pas le principe d'une bulle, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est nous qu'on prend pour des bulles, là. Et, et franchement, c- cette explication, elle tient pas la route. Donc, moi, je suis désolé, hein, mais il y a un mec euh, qui s'appelle Serge Simon, qui est le Covid manager. Pour moi, le fiasco, c'est le sien. C'est peut-être son pote, à Bernard Laporte, mais c'est pour ses pompes. Je suis désolé, c'est euh, fiasco total. Donc il présente des explications et derrière, euh, on prend les décisions en conséquence. Donc on va voir, il va y avoir soi-disant une enquête. À qui on la confie Au secrétaire général de la Fédé On va se de ma gueule ou quoi Mais c'est attends, ouais,
1: c'est, c'est, encore... c'est, vraiment une farce. c'est le sketch, c'est, le c'est, ouais, c'est, c'est, c'est
2: une blague. On peut peut-être aussi le, le confier au cousin germain de, de, de Serge Simon aussi, ou à son <rire> fils, pendant qu'on y est. Non mais f- soyons sérieux. Ouais. Euh, s'il y a une enquête, une enquête, hein, on a vu, euh, c'est confié à des gens qui sont indépendants de ceux qui sont visés par les enquêtes. Hein. Sinon, ce n'est pas une enquête. Excusez-moi, mais ça ne tient pas debout, ce truc-là. Ouais. Donc, ah, j'attends de voir. Et au fond, du fond, ça me désole. Ça me désole parce que ça donne une sale image. Et au fond, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que cette affaire laisse des traces. Parce que je crois qu'à force de vouloir disculper les uns, d'accuser les autres, etc., on fout la merde dans ce groupe entre, entre les gens. Et je redoute un petit peu euh, que Galtier, qui a l'air d'être quand même un petit peu dans l'œil du cyclone là-dessus, n'en sorte vraiment pas grandi vis-à-vis de son groupe. On sait que c'est un mec qui a eu du mal à durer les endroits où il est passé. Ça s'est toujours plus ou moins mal fini avec le groupe. Toulon, Montpellier, euh, le stade français, c'était pas terrible à la fin, etc. Ça fait très tôt là dans le dispositif et ça va être long jusqu'à la Coupe du Monde s'ils n'arrivent pas à en sortir par le haut. Donc moi, ça me désole. Voilà. À côté de ça, j'adore les Bleus.
1: <rire> non mais je pense que ta dernière phrase souligne le, le sentiment un peu de gâchis, quoi. tu l'as dit, on était sur une espèce de une petite planète, un petit nuage qui commençait à se former bien tranquillement euh, euh, au-dessus de la planète Terre, c'était notre, notre bulle d'oxygène, euh, ce tournoi Destination, dans un contexte franchement pas simple, on voyait nos, nos bleus euh, euh, vraiment euh, exploser euh, positivement, euh, euh, dans, dans, dans le rugby européen et franchement là c'est euh, ouais c'est, c'est vraiment le sentiment de mais gâchis, là, ils ont quoi, explosé et tu... tout court et voilà c'est, <rire> c'est, c'est vraiment ça le, l'image euh, ouais, l'image assez déplorable de... que, que toute cette situation renvoie mais bon c'est, euh, c'est, ouais, c'est... Voilà, c'est désolant c'est désespérant et euh, on espère en tout cas que les joueurs sauront, euh, sauront faire face et seront un petit peu protégés en tout cas psychologiquement de tout, ce... tout ce brouhaha
0: Bon, bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand même, on a eu de rugby ce week-end et ça ah m'a oui. fait un peu de plaisir. <rire> Donc, on va parler de ça quand même. Euh, allez, on démarre avec Italie-Irlande. Euh, et c'est marrant parce que je reconnais de plus en plus des joueurs italiens plutôt que des joueurs euh, irlandais. Euh, le numéro 11, Ioana. Le 12, Kana. Garbisi, le 10, Negri. Euh, le numéro 9, Varni n'était pas là. Euh, ni le, notre Jaden Howard euh, avec son super barbe non mmh. plus. Allez, le match a démarré et à trois minutes, euh, il y a trois points pour Les autres bleus, et en puis il y a trois points pour les Irish. Les verts sont en mode attaque et marqués. C'est très facile, et ça va pas être la dernière. Euh, c'était Ring Rose, celle-là. Grosse défense d'Irlande qui font reculer les bleus. J'ai l'impression que le numéro 10 sur, euh, italien Gabrici euh, il fait un peu trop. Les Italiens ils ont le ballon de temps en temps, mais vraiment rien à faire contre les Irish qui marquent à 31 minutes par Keenan 20 à 3. 3 ou quatre ballons piqués par les avant Irish. Le numéro 9 irlandais il fait. Et bouger le ballon très vite, paf paf. Un autre essai, cinq minutes plus tard, 27 à 3. Sexton, il s'est bon au okay. pied. À 42 minutes, on a Garbissi qui fait un offload sympa pour le numéro 7. Johan Meyer, et j'ai un petit suspicion sur ses origines. <rire> 10 à 27 pour les Irish. Mi-temps, on voit Furlong, c'est un montagne d'un homme. Standard, il marque un essai après deux minutes. Il défonce le pilier de remplaçant. Euh, deux cartons jaunes donc, euh, pour les Italiens donc c'est 15 Irish contre 13 Italiens Stander a failli marquer son deuxième essai mais non c'est plutôt Connors qui va marquer son deuxième essai 41 à 10 le très bon Low il a failli marquer son essai de la, du match mais un petit en avant c'est plutôt Earl's qui marque le dernier essai du match fini 48 à 10 pour les Irlandais
2: ouais sympa d'avoir vu Connors ça m'a fait penser à Jimmy Connors quand même j'ai, j'avoue <rire> j'ai eu cette petite pensée parce que j'avais du mal à suivre euh... On l'a déjà beaucoup dit, le problème des Italiens c'est que maintenant il n'y a plus de suspense euh, sur, contre les grosses équipes euh, et ils n'y arrivent pas. Donc on a des matchs sans aucune dramatique et qui ressemblent à des matchs d'entraînement pour les équipes avec une opposition sérieuse qui ne manque pas de talent. Quelques jeunes joueurs on l'a dit, euh, Gabrizi effectivement le 10 euh, qui est très bon, quelques autres joueurs d'avenir certainement mais malheureusement c'est toujours la même limonade et c'est 50 grains à l'arrivée quoi.
1: Oui, là, effectivement, on a observé vraiment la, la, un scénario identique sur les, sur les trois premiers matchs de, de l'Italie, et euh, bah, c'est, c'est difficile. Je pense. Il n'y a pas, pas, beaucoup, euh... c'est, Donc, c'est pas beaucoup plus à dire. Ouais, ouais, je, ouais. Pas dire de plus. Bah,
0: c'est dommage, parce que je trouve que les deux premiers matchs, je trouvais qu'ils n'étaient pas si
2: mauvais, en fait, même s'ils ouais, ont perdu. Ouais. Le ouais, pire, c'est qu'ils c'est... ne sont pas mauvais, Thierry. Ouais, ouais, ils ne sont pas mauvais. Que... Ils marquent, ils font des actions intéressantes. Euh, ils ont juste... Euh... Pas plus que 20, 30, 40 minutes dans les pattes d'opposition. Ouais. Donc, euh, c'est terrible parce qu'un match de rugby, ça en dure 80. Donc, euh, c'est, c'est, toujours le, c'est, c'est toujours le même scénario. Voilà. Je ne sais pas du tout comment on va résoudre sur le long terme cette équation avec cette équipe italienne. C'est terrible.
0: Bah, le bonne nouvelle euh, là-dessus, c'est qu'on n'a pas besoin de revoir les Irish pendant un certain temps parce qu'ils avaient l'air assez forts ce match-là.
2: Incontestablement, ils ont fait un bon match. Sexton était déjà revenu de sa, de sa commotion. Euh, et ils ont une équipe euh, voilà, extrêmement, extrêmement solide, extrêmement complète. On le sait bien, leur, leur demi de mêlée, effectivement, euh, a fait un bon match. Le barbu néo-zélandais, là. Euh, L'élier, le, l'eau, effectivement, il est énorme. Hein. Donc, euh, oui, et puis ils ont euh, deux, trois quarts centres euh, de grands talents aussi. Encho et Ringrose qui sont euh, voilà, super forts et qui, qui confirment à chaque sortie que c'est une redoutable paire de centres. Donc, en face avec une, une équipe italienne euh, pff, qui n'est pas tout à fait au niveau, bah, la sanction, elle, elle est immédiate. Hein
0: et dans l'autre match pour le week-end il y avait Pays de Galles l'Angleterre mais ça a quand même parlé beaucoup de, de l'arbitre français euh, Pays de Galles j'ai pas noté grand changement dans l'équipe, équipe donc retour de North euh, un, un première ligne qui ont l'habitude de prendre des épaules pour les débrayages le deuxième et troisième ligne de folie leur star euh, Rhys Zamet. England euh, ils sont sans Marler euh, qui concentre sur son podcast et qui évite euh, le Covid avec sa famille donc on respecte son choix euh, Laws et Underhill sont pas là dans le pack mais il y a quand même des arrières de fous il y a Watson Daly. Slade, Youngs, Farrell et Johnny May. Euh, le match démarre et c'est je kick, je cours, je plaque pour les deux côtés Trois fautes en 4 minutes contre les English 3 points pour les Pays de Galles Itoge fait la même chose qu'il a fait la match dernière, donc ça veut dire qu'il compte le coup de pied il a failli marquer notre Charlie a tremblé de joie, mais non c'est les 15 Gallois qui sauve la journée euh, joli percé par Youngs au numéro 9 anglais pénalité, 3-3 à 12 minutes de jeu Itoge plaque, il gratte tout mais c'est pas toujours légal faute et puis faute contre Farrell euh, qui aime bien parler à leur beat. Pendant que Owen Farrell gueule, les Gallois galopent. Et voilà un petit coup de filou. Les Gallois jouent à la planète hyper vite. Long coup de pied pour Josh Adams dans le coin. Essay pour les Gallois. 10 à 3. Match un peu haché. Et voilà, l'essai un peu plus que moche. Riz Zamit, il a la chance. Il fait un en avant, mais contre son pied. Et donc, d'un coup, c'est un coup de pied à suivre. Essay pour le numéro 15 rouge. 17 à 6 à 30 minutes. Les Anglais ont un peu marre de tout ça. Penal touche, quelques courses et un essai de Watson, qui est très bon coup de pied raté par Farrell qui n'est pas bon ce jour-là les deux attaques se lancent finalement en pénalité pour l'Angleterre avant le mi-temps 17 à 14 Démarrage de deuxième mi-temps. Bigard sort après que 5 minutes. Il est remplacé par Chili qui va faire un très bon euh, fin de match. À 48 minutes, il y a Hardy, le 9 euh, rouge, fait un, un joli un essai. Penalité jouée vite encore. Angleterre dort. Les Gallois attaquent avec chaque joueur. C'est 24 à 14. On voit un Vanipela, le numéro 1, qui est un mur de ciment. On voit le numéro 8 euh, qui est très très bon aussi. Euh, L'Angleterre, par contre, ils n'ont jamais le ballon. Ils comptent, C'est soit un en avant ou une erreur. À 61 minutes, le 9 anglais marque. Jolie joli essai de 9, Owen Farrell avec le coup de pied, il a 1000 points. 24 à 24, et puis énormément de pénalités bêtes par les Anglais. Tr- d'un coup, c'est 33 à 24. Des molles rouges impressionnantes. Et à 75 minutes, Farrell joue le touriste. Il y- va à 75% sur le retour d'un ballon et Tipperick lui mange pour le dessert avec un package qui fait mal. Donc finalement, c'est 40 à 24, une victoire du Triple Crown pour les Red Dragons de Pays de Galles.
1: Et oui, encore une fois, les gallois qui, euh, qui mènent leur barque avec, euh, avec quand même beaucoup d'aisance. Moi, je les ai trouvés euh, plutôt convaincants sur ce match. Euh, après euh, de, de, de prestations, on va dire un petit peu chanceuses. Euh, j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à, à construire un match et surtout à prendre les anglais euh, sur à peu près tous les, euh, toutes les zones de euh, toutes les zones de, de, de conquête. Et, euh, et en attaque surtout, voilà, j'ai, j'ai été plutôt euh, séduite et je me suis un petit peu rabibouché c'est vrai, avec nos, nos chers Gallois qui j'espère euh, ne, seront un petit peu en, en moins bonne forme, on va dire, euh, lors de notre rencontre avec, euh, avec nos chers Frenchies.
2: Bah, ils sont encore effectivement en lice pour le, pour le Grand Chelem avec tout ça. Euh, ils avaient été chanceux sur les deux premiers matchs du tournoi. Là, ils sont chanceux à un moment du match au moins, c'est l'essai effectivement euh, avec le ballon. Tomber, pas tomber, qui c'est tape vrai. la jambe, coup de billard, machin, qui finit en essai. C'est vrai que c'est un coup de bol. Les Anglais crient au scandale, au vol de, de Gahuser. Moi, je trouve qu'au ralenti, honnêtement, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'en avant. Mais c'est un énorme coup de bol qui n'est pas d'en avant. Et c'est quand même un coup du sort, cet essai, il faut être honnête. C'est vrai. Par, par contre, <rire> euh, les Anglais ne méritent pas de gagner ce match. Les Gallois ont mené tout le match. Les Anglais ont fait, what, mille fautes mais c'est indécent 14, 14, fautes, 14 pénalités, ouais, c'est ça. 14 pénalités, 14 pénalités à pénalités. ce niveau de jeu, ça, tu ne peux pas gagner quand tu fais autant de pénalités. C'est comme no scrum no win, c'est 14 euh, penalties no win. C'est pas possible. <rire> euh, <rire> 5 pour le seul Maro Itogé, qui est un joueur extraordinaire, mais là, il est extraordinairement euh, pénalisant pour son équipe. C'est pas possible de faire autant de fautes dans un match international. Alors, il joue à la limite tout le temps, c'est son jeu. Donc, c'est risqué. Mais on voit bien aussi les limites de ce jeu-là. Parce qu'individuellement, ils ont été tous plutôt à la hauteur, mais beaucoup trop de fautes. Euh, des, ch- des, choix Tom, de aussi,
1: euh, des choix
2: de jeu aussi. Des choix de jeu complètement alors... douteux. Euh, sur les deux essais qui jouent vite, là aussi, ils ont gueulé contre l'arbitrage, mais non, ça existe de jouer vite. Hein. Donc, euh, ouais, c'est ça. tu regardes <rire> honnêtement, euh, en junior, ça se passe plus qu'au niveau international, mais s'ils en prennent deux sur ce match-là, c'est quand même pas par hasard. Ça prouve qu'ils ne sont pas dans leur truc ils sont à côté de leur pompe. Alors, les commentateurs disaient beaucoup, bah, les maîtres jouent moins en ce moment, ils n'ont pas la qualité physique qu'exige le très très haut niveau avec la lucidité de tous les instants. C'est possible. Mais ça devrait être vrai aussi pour les Gallois. Donc oui, c'est une explication c'est qui est un petit peu... Euh, oui, pour moi, elle est totalement bancale. Quand, puis... quand tu vois
1: le. Quand tu vois. Excuse-moi, je. Vas-y, Pardon. Vas-y, vas-y. Non mais quand tu vois le comportement de Farel à chaque à chaque pénalité, à chaque truc, d'aller chipot... chipi, chipoter sur chaque. Enfin, tu vois, les mecs ils sont, ils sont juste là pour pinailler. Et à un moment, tu te dis, mec, les gars, jouez en fait. Exactement, ça m'a beaucoup fait réagir sur ce match. Ouais, et puis
2: ils ont, ils ont quand même des grands joueurs. Quand tu vois Tom Curry qui fait un gros match, qui, se, qui, qui, qui contre, qui chope le ballon, machin, dans l'engagement, euh, il est là. L'essai de le coup de rein de Youngs, ça reste un joueur exceptionnel quand, ouais, il, quand il prend le trou pour mettre son essai. Et en fait, il marque deux essais, les anglais, c'est les deux fois où il joue dans le match. Mmh. Tout le reste du temps, ils ont fait que des fautes et, et que de râler. Ouais. Et les deux fois C'est où ça. ils jouent, ils marquent. Donc, <rire> les gars, faites votre match. Regardez euh, le remplaçant qui rentre. Tu disais très bien Thierry, Kaloum Chidi qui rentre, le 10, le gallois, Il fait une rentrée énorme. Bah, le mec, il, il rentre pour une demi-heure, mais il fait une demi-heure de folie. Il met ouais. tous les points au pied, contrairement à Farrell qui n'était pas dedans. Il prend le trou, petit coup de pied à gauche, machin, etc. Et puis, euh, allez, on se réjouit à la fin... Euh, le placage de Tipurich sur Farrell, mais c'est juste du rêve à montrer dans les écoles de rugby. Et puis, dans les 5 dernières minutes, où les, on va dire 10 là, à la so- 66 ou 7ème, ils ont marqué, coup d'envoi anglais, Alan wynne Jones, renvoie à deux mains, à 4,50 m de haut, le mec, 150 sélections, 35 <rire> pieds. Et la revoir. dernière du match, pareil, il te la mais magnifique, et là, ouais. c'est, on plie les goals. Donc, chapeau aux gallois, je trouve que franchement, ils ont complètement mérité leur victoire. Et la, la, l'impression que j'ai, c'est que cette équipe d'Angleterre, aujourd'hui, ne joue plus en équipe. Donc, c'est l'échec d'Eddie Jones. Je ne sais pas ce qu'a été la presse le lendemain. Je ne sais pas si tu as regardé la presse anglaise, Thierry. Mais pour oui. moi, Eddie Jones, s'ils si veulent exister avec cette génération qui est une grande génération de joueurs, il faut qu'ils sortent. C'est fini. Je pense qu'il n'a a plus sa place. Il a échoué.
0: C'est, c'est marrant parce que j'ai l'impression que chaque fois après un match qu'ils perdent, ils disent ah bah je sais oh bah je suis il est, il est très surpris <rire> et, et je trouve euh, et c'est pas la bonne réponse non plus je trouve euh, et, et surtout à, à ce niveau-là il n'y a pas d'explication de pourquoi euh, pourquoi ils ont perdu ah c'était pas c'était juste pas notre jour Et et bon, bien sûr, il a a pointé le doigt à l'arbitre aussi, Bah, sans le pointer, bien sûr. Je ne peux rien dire parce que. euh, Mais bon, euh, je trouve que que s'il est si étonné de de perdre, ça veut dire qu'il y a une grosse sous-estimation des personnes en face.
2: Ils auraient pu le gagner. Tu as 24 partout à un quart d'heure de la fin. Tu vois, c'est vrai. Alors là, c'est vraiment le le contraire du match Italie-Irlande. Parce qu'il y a eu beaucoup de suspense malgré tout, même si les Gallois ont presque tout le temps mené. Il euh, y a eu une vraie dramatique. On s'est dit à un moment, euh, merde, les Anglais, quand ils jouent, en fait, ils arrivent à marquer, ils sont bons, ils vont peut-être euh, se faire la dernière demi-heure qui va bien et passer devant. Donc, euh, je trouve qu'on a eu un match très plaisant pour ça. Ouais. Mais quand tu regardes cliniquement avec le recul, autant de fautes. Être autant à côté de son match. Jouer aussi peu, râler autant. Tu perds. Voilà. Tu te joues dix fois ce match. Avec ces stats-là, tu le perds neuf fois. Voilà, donc, oui, rien à dire.
1: Euh, oui, c'était exactement la même réaction que celle contre la France non, euh, l'année mais... dernière. Où, euh, vraiment, c'était, euh, oui, c'était pas notre jour, mais c'est, mais... c'est, c'est, c'est hallucinant comme, comme, comme réaction. Et on se... quand tu le disais, hein, pour moi, il est, il est périmé, il faut qu'il change, quoi. C'est euh, « c'est, It's over, Eddie ». Time to go.
0: Yeah, je trouve ça bizarre parce qu'il il disait euh, en préparant va euh, préparant les dernières signatures, de dire, OK, on va juste se focaliser sur notre défense et après, on va mettre le, l'attaque en place genre l'année avant euh, le Coupe de Monde. Et, et je pense qu'il il se projette trop loin, en fait. Donc, il n'est il pas dans la réalité d'aujourd'hui. Ils disent que, oh, OK, on va être bon en 2023. Mais en fait, le risque, c'est comme l'Irlande. L'Irlande, ils étaient très bons il, il y a deux ans, et, mais ils n'étaient pas bons l'année dernière pour le Coupe de Monde. Et je pense que comme il se projette en 2023, déjà, bah, il ne s'occupe pas de son équipe en 2021
2: c'est un peu ça et puis je trouve surtout qu'il ne s'occupe pas de son équipe c'est à dire que tu as des joueurs, des très bons joueurs à tous les postes qui sont euh, incontestablement euh, au niveau international sur les standards de technique individuelle mais cette équipe ne joue plus en équipe on le voit très bien et Farel prend trop de place Ford est complètement emprunté parce qu'il a l'impression de jouer 10 mais de ne pas être légitime à ce poste parce que Farel s'est retrouvé au centre parce qu'il a foiré ses matchs en 10 et pas parce que Ford est meilleur. Et ça se sent. Ford il est complètement emprunté alors que c'est un très bon joueur d'habitude mais là on ne le voit pas sur ce match-là. Et euh, les mecs jouent chacun leur partition. Donc oui, Maro Itogé contre, euh, euh, Curry euh, plaque, euh, Deli euh, prend les ballons hauts. OK, mais quand est-ce qu'ils jouent ensemble cette équipe Deux fois dans le match, deux essais ouais. Le reste du temps, ils ne sont jamais ensemble.
0: C'est marrant, j'ai l'impression que c'était une semaine avec plein de polémiques avec le Covid de la France, avec l'arbitrage, avec en fait, il y avait avait, aussi aussi les anglais, les fans anglais, ils sont forex contre leur équipe aussi, donc il y avait plein de polémiques un peu partout. En fait, la seule personne qui a un peu gardé son esprit, c'était Marler. Et en fait, il avait fait un pari avec un Galois. Et donc, je vous invite, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, d'aller regarder le l'hommage de Marler. Il a a fait un donc, il a perdu de Paris. Donc euh, je, je vous invite d'aller regarder ça. Ça, ça, m'a, ça, m'a fait le, ça m'a donné un petit sourire quand même.
2: On le mettra sur le, sur le Facebook pour ceux qui n'ont pas le temps de chercher. <rire> <rire> euh,
0: est-ce qu'on peut parler rapidement des Sevens Parce qu'il y avait quand même euh, les Sevens de Madrid, n'est-ce pas, Alban
2: tu veux dire et les oui. Sevens qui sont venus contaminer l'équipe Ah non, c'est pas ça. <rire> non, 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 non. non, non
1: on parle, tu sais, on parle du Sevens qui, euh, qui, du coup, auquel les Français n'ont, n'ont pas participé. Bon, en tout cas, les, les, le masculin n'a pas du tout participé aux deux manches de tournoi euh, qui avaient lieu à Madrid. Et puis, les filles ont du coup été elles, elles aussi euh, pénalisées ce week-end alors qu'elles y participaient la semaine dernière. Mais elles ont eu deux cas de Covid euh, dans, dans l'équipe et, euh, et du coup, elles n'ont pas participé au tournoi. Donc, c'est euh, chou blanc, comme on dit, euh, ou. Je ne sais pas comment on dit chou en espagnol, mais en tout cas voilà, euh, c'est, un peu, c'est vraiment dommage parce qu'on est dans une période où les statistes ont besoin de temps de jeu, ils ont besoin de, de retrouver des automatismes avant une énorme échéance qui est celle de Tokyo et qu'on est encore une fois décimé par, par ces quelques cas de... De COVID. Ouais, je trouve voilà. un peu
0: bizarre parce que c'était difficile à trouver des informations sur ce, sur ce Sevens à Madrid, il euh, y avait un Flow Rugby qui, qui, qui mettait des matchs, mais en fait c'était un Espagnol, c'était assez sympa à regarder aussi euh, quand tu vois du Sevens en Espagnol, ça, ça mérite le détour je trouve quand même. <rire>
1: La Fédération Espagnole de Rugby avait mis en place un dispositif sur YouTube où tous les matchs étaient, étaient accessibles. Mais effectivement, il n'y avait pas non plus une couverture énorme, sachant que le tournoi n'était pas relayé non plus par World Rugby. Donc c'est vrai que ça, c'est, un petit peu, ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que l'édiatisation, médiatisation enfin, médiatise beaucoup plus ces compétitions. Et là, on, on reste un petit peu sur notre fin, on va dire. Ouais. Ça
2: permet de rappeler ce que tu disais, Alban, que le rugby est un sport olympique depuis les, les, la dernière Olympiade. Et que les premiers champions olympiques de rugby, masculin, en tout cas, ont été les Fidjiens. Donc, euh, je crois qu'il y a d'ailleurs un jour férié maintenant aux Fidji pour fêter euh, euh, ce titre olympique. Et donc on espère que nos petits Français figureront bien à, à Tokyo si les Jeux olympiques ont bien lieu à Tokyo l'été prochain. Beaucoup
0: de si dans toute cette C'est ça. <rire> en parlant rapidement de top 14 Théo.
2: Oui, très rapidement. Il y, eu, il y a eu des matchs en retard ce week-end avec euh, bon, nos chers amis Bayonnais qui ont été battre à Mayol, nos chers amis Toulonnais. Euh, donc euh, voilà, sale temps pour, pour Toulon et puis euh, euh, grand soleil pour Bayonne qui en a besoin au classement. Et puis aller, aller gagner à Mayol, c'est toujours, c'est toujours un grand moment. Chapeau à eux. Et puis. Euh, Ami Toulonnais, bah la prochaine fois, il faudra, faudra, faudra faire mieux. Et puis, euh, Toulouse, qui a été battre euh, de peu La Rochelle avec un très bel essai de Johan Huget euh, dans les dernières minutes. Donc, euh, je ne sais pas s'il va prendre sa retraite, mais quand on le voit être aussi adroit, aussi rapide, euh, dans un trou de souris comme ça, on se dit, t'es sûr que tu veux arrêter dans trois mois, toi, Johan <rire> <rire> Et du coup, Toulouse reprend la tête euh, du top 14 pour l'instant. Euh, et puis, on parlera pas de, euh, de Clermont, qui a été passé euh, à Jeun à la, à la moulinette.
1: Et tiens Thierry, tu nous parlais de, ta, de ton dernier échange avec Serge Betzen. Je crois qu'il t'a confié une petite mission, ou en tout cas un, un test de connaissance.
0: Exactement, j'ai eu le plaisir de parler avec Serge qui est déjà passé sur la mission, bien sûr, c'est l'épisode 21. Voilà notre discussion par rapport à un événement qui planifie le 11 mars. Je suis très très content d'avoir de retour chez nous, un des meilleurs troisième lignes de tous les temps, un pote de notre pack, le sacateur, c'est Monsieur Serge Batson. Bonjour Serge et merci d'être de retour chez nous, un pack de
3: potes. Ben, merci de m'avoir invité, c'est, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler rugby en ces temps qui courent.
0: Alors vous êtes là pour nous parler d'un super soirée que vous allez organiser le 11 mars et c'est un quiz virtuel spécial Crunch Destination, c'est bien ça
3: oui, tout à fait. J'ai, c'est vrai que j'ai on fait pas mal de réunions sous Zoom aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée de de, de, de pouvoir promouvoir l'association en, en profitant du Crunch qui, qui sera le 13 mars prochain. Et je me suis dit que je vais faire un, un quiz pour pouvoir parler de l'association tout d'abord et pour après, effectivement, inviter des anciens joueurs pour participer à ce quiz et, et faire en sorte qu'on puisse promouvoir notre sport d'une autre façon, même si, effectivement, il n'y a pas de contact possible aujourd'hui.
0: Ben c'est sympa, c'est une innovation, c'est toujours bien. Donc, les, les bénéfices vont au profit de votre association, c'est la Serge Batson Academy. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore peut-être entendu notre entretien ensemble, c'était épisode 21. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en détail de, de votre association
3: j'ai créé effectivement la Serge-Bestin Academy il y a maintenant 16 ans. Euh, là, j'ai créé l'association en 2004 quand j'étais encore joueur à Biarritz. Le siège de l'association est basé à Biarritz et, euh, et l'association est immatriculée euh, aussi euh, ici en Angleterre euh, et aux États-Unis avec pour objectif d'aider des enfants défavorisés au Cameroun, euh, aide euh, qui est essentielle pour ces enfants, à savoir que, la, l'association participe vraiment à, à le développement de la rééducation, donc on, on soutient au niveau scolaire et on aide aussi au niveau, euh, au niveau médical ces euh, enfants et ces familles. Et, et on a le troisième palier, le, les deux premiers qui sont essentiels pour nous, l'éducation et la santé. Et le troisième palier qui est euh, euh, le sport, avec le rugby notamment, euh, où on initie le rugby, mais ce n'est pas, c'est pas une obligation. Mais, mais c'est, pour moi, c'était important aussi de parler euh, de, de sport. Et, et c'est vrai que l'idée principale, c'est vraiment de parler des valeurs euh, de partage, de solidarité qu'il y a autour de mon sport, plutôt que de parler de sport de haut niveau. Donc, euh, mmh. voilà ce que l'on fait depuis euh, depuis 16 ans. Et on, on est entre entre 350 et 400 enfants tous les ans. Euh, le centre, c'est un lieu d'accueil qui leur permet de pouvoir avoir une vie sociale euh, et notamment intellectuelle puisque dans ce centre, pour moi, c'est un petit peu euh, ce que j'ai découvert quand j'ai, quand j'ai commencé à jouer au rugby, euh, la vie d'un club avec… Euh, avec des dirigeants qui viennent là pour donner de leur temps. Et je trouve que cette, ce parallèle-là, c'est comme ça que je l'ai formalisé pour moi dans, dans l'association, à savoir que les enfants viennent dans nos centres. Dans le centre, il y a une vie, à savoir une bibliothèque, une infirmerie. Ils peuvent aussi manger. Il y a des repas qui sont servis deux fois par semaine. Et derrière, il y a une activité autour, à savoir que ben, l'éducation euh, qui, qui, qui est, sur laquelle on, on, on pousse ses enfants, c'est pour que derrière, euh, ben, ils viennent, ils viennent à, à, après l'école, euh, ou pour, en tout cas pour préparer leurs leur devoirs, ils viennent le faire dans le centre. Euh, et, et dans le centre, il y a justement des enseignants qui viennent pour leur donner des cours de soutien quand ils sont malades ou ben, il y a une infirmière qui est là. Donc, il y a une prise en charge quelque part euh, un peu globale qui leur permet tout simplement de, de vivre pleinement leur, leur jeunesse et leur enfance. Et notre fierté, euh, c'est de voir que euh, le fait de ce suivi scolaire euh, leur permet d'avoir des résultats euh, au niveau des examens qui sont assez euh, assez positif, à savoir que la moyenne euh, de succès, au, au, notamment au baccalauréat de nos enfants, est de, de l'ordre de 80 à 80 pour, 85 alors que la moyenne, euh, que ce soit au niveau africain ou au niveau du Cameroun, elle est beaucoup plus basse. Euh, et donc, c'est ça qui est important pour moi et, euh, et c'est bien de pouvoir euh, contribuer à cela. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est, c'est un début euh, pour tout simplement mettre euh, un peu de un peu de baume à, à ces, ces situations qui sont souvent compliquées.
0: Oui, bah écoute, j'entends beaucoup de fierté aussi de, de ces enfants. et Je pense que c'est, c'est formidable ce que vous les offrez aussi, donc cette, cette opportunité d'être suivi dans le quotidien et que ce n'est pas tout, tout, tous les enfants qui ont cette, cette opportunité. Donc vraiment, euh, bravo pour les efforts que vous, vous faites et aussi l'association en elle-même. aussi Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent avec vous, il me semble.
3: J'ai beaucoup de personnes autour de moi, euh, le board de l'association, Odile euh, Prévost-Mussat, euh, Sébastien Lovy, qui sont euh, à la fois le, le trésorier de l'association et la secrétaire générale, et bien sûr tous nos bénévoles euh, euh, au Cameroun, euh, en France euh, et, et en Angleterre et, et aux États-Unis. Donc tout ça est fait par une équipe et pas par une seule personne et donc c'est ça qui est qui est important à souligner. Donc merci encore pour tous ceux qui au quotidien nous aident énormément à ce que les, cette mission puisse se réaliser. Et, et je pense notamment aussi à à Lionel Kenardel, qui est un oui. ami commun, qui, qui fait beaucoup de choses aussi pour soutenir l'association et par ses ballons recyclés, notamment de rugby. Voilà.
0: D'accord, exactement. On l'a eu. On a eu euh, en fait, c'est une c'est un euh, bonne opportunité de parler de ça. On l'a eu sur notre émission pour parler de Recycling Rugby. Donc, il prend les anciens ballons de rugby, il le retransforme en des jolis sacs. J'ai utilisé le mien ce week-end d'ailleurs. Quoi. Euh, des jolis sacs euh, faits en cuir, mais avec des, des, des ballons de rugby aussi. C'est vraiment super bien fait. Et dont le bénéfice, je pense que j'ai lu sur votre site web, c'était 64 000 euros depuis les 5 ans qu'ils font ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment magnifique.
3: C'est phénoménal. C'est, c'est énorme. C'est, c'est, c'est tout simplement. Euh, euh, grâce à ce genre d'action qui nous permettent de continuer à, à grandir et, et faire en sorte que les enfants bénéficient pleinement euh, voilà, de ce genre de levée de fonds
0: donc c'est salesbetsonacademy.org euh, vous êtes présents sur tous les réseaux sociaux euh, vous faites vraiment un travail très très important dans ces valeurs de rugby donc euh, je vous invite nos chers écouteurs d'aller euh, voir ça directement sur le site allez si on parlait un peu plus de ce quiz alors donc c'est le 11 mars donc vous sortez vos smartphones vous mettez un, sur l'agenda 11 mars c'est un jeudi soir c'est à 20h heure française euh, donc Serge vous avez dit que c'est Serge moi j'ai l'impression c'est, c'est Serge and Friends est-ce que vous avez un indice de notre personne qui va de là en tant que host euh, comme vous
3: voilà l'idée je, je, j'essaie de ne pas dévoiler beaucoup de choses avant <rire> avant la soirée mais l'idée essentielle c'est que on va retrouver des joueurs de chaque nation des six nations voilà donc ça c'est ça c'est un point et, et le deuxième point je, je essayé aussi d'inviter euh, 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 des filles euh, qui joue au rugby euh, en équipe de France ou en équipe euh, d'Angleterre. Et, euh, et voilà un petit peu voilà ce, que je peux, ce que je peux dévoiler euh, aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'il y ait justement ce, cette, euh, cette ambiance festive euh, avant le crunch et qu'on puisse effectivement se chambrer un peu euh, avant, avant, avant ce match euh, euh, Angleterre-France.
0: Donc, un, peu dans le, dans la, un point un peu technique euh, là-dessus, ça marche comment Donc, c'est un quiz C en anglais, le quiz, il me semble Oui, tout à fait. Et ça, ça fait par Zoom, où on va vous voir, où vous allez animer ces quiz-là. Et il y a une petite application à télécharger. J'ai déjà fait, ça dure deux petites secondes pour les télécharger. Donc, euh, donc voilà, ça a, l'air, ça a l'air tout simple. On, on hâte de passer ce bon moment avec vous le 11, le 11 mars.
3: L'idée, c'est qu'il y ait des questions qui soient posées. Et ces questions-là seront posées par des anciens joueurs de, de, qui ont joué les six nations. Et, euh, et, et, et derrière, il y aura des réponses multiples euh, possibles. Et, et, et le, le plus rapide euh, et les plus efficaces seront les, les gagnants. Et, et, les, et pour, pour les gagnants, bien, ils auront. Euh, euh, des, des choses, euh, encore une fois, là aussi, c'est une surprise, qui seront des choses, euh, des choses euh, à gagner. Euh.
0: Bah, chouette. C'est très facile de s'inscrire, en fait, j'ai déjà fait, donc on, on mit notre nom, le nom de notre club et tout, on, il y a une opportunité de faire aussi un don euh, pour l'association, ça ça fait très, très vite et très rapidement, c'est très bien fait, donc j'ai hâte de, de passer ce soirée avec, euh, avec vous, ça va être fort sympathique. Euh, Serge, j'ai l'impression que vous êtes bien occupé en ce moment, bien sûr avec le Serge Belson Academy, mais il me semble que vous êtes commentateur aussi sur la télé, anglaise
3: Oui, euh, je vais effectivement euh, commenter euh, le match euh, sur ITV, euh, le match du crunch et effectivement ça sera un réel plaisir de, de, de soutenir la France en direct euh, depuis Londres et surtout de ne de, 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 de pas chambrer mais, euh, mais essayer <rire> de, de, de parler du rugby anglais qui n'est pas au, au, au mieux en ce moment.
0: <rire> Est-ce que, et c'est vrai que bon, les Anglais, on va en parler dans cet épisode, c'est par le moment. Qu'est-ce que vous pensez par contre de, de cette équipe française
3: Écoutez, euh, ils ont, euh, à la fois on savait les qualités de, de certains joueurs, mais je pense que la Nations Cup euh, nous a démontré et, et ce que les, ces jeunes ont pu faire à Twickenham euh, Ouais. pour la finale de la Nations Cup a été incroyable et aujourd'hui c'est juste la continuité de, je dirais de, 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 cette, de cette vague de jeunesse avec, avec énormément de talent et, et des joueurs qui, sont, qui n'ont peur de rien et qui ont envie de, 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 de montrer euh, euh, toute leur panoplie et c'est vrai qu'on est très très fiers de, de voir ça et, et on espère on, ouais, on leur souhaite une très 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 longue vie dans cette équipe de France et, et je salue aussi pour moi le, le management et, et tout le staff de l'équipe de France euh, qui, qui fait un tout et ce n'est pas que les joueurs, ce n'est pas que le staff, c'est l'ensemble et, et je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France aussi, aussi complète en fait et donc euh, euh, on espère que c'est tout ce que l'on voit là va, va, va pouvoir nous permettre de de continuer à progresser et surtout ne pas se dire qu'on est arrivé.
0: Oui, oui. Et, et est-ce que dans, dans d'autres équipes dans destination est-ce, est-ce que vous, vous voyez un joueur ou deux qui, qui semble vraiment en forme en ce moment aussi
3: ben, C'est vrai qu'on a, on a découvert euh, Louis Zamit, euh, l'éblier oui. euh, gallois qui, euh, qui a juste 20 ans euh, fait, des, fait des merveilles, fait des merveilles dans, dans, dans sa façon de jouer. Euh, et j'ai, j'ai, j'ai aussi... Euh, j'ai aussi vu, euh, il me semble, euh, le demi-mêlée euh, euh, gallois, qui, euh, qui, le, le remplaçant qui, qui est rentré, qui a eu euh, qui a une, une formidable passe. Euh, et, et derrière, c'est vrai qu'il n'y a, a pas. Il y, a, il y a plutôt des anciens joueurs, euh, je pense notamment à, au capitaine Gallo aussi, qui, euh, qui continue à faire des matchs euh, aussi impressionnants avec euh, 145 sélections. C'est, c'est fou, juste ouais. incroyable. Euh, mais dans d'autres jeunes, pour l'instant, c'est vrai que... À, dans l'ensemble, la, la France euh, a, 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 a mis euh, la barre assez haute par rapport aux jeunes et, et aux jeunes qui ont commencé euh, leur carrière en équipe de France. Et, euh, et après, derrière, on a aussi, euh, pour, moi, pour moi, les deux équipes qui, euh, qui, qui sont vraiment en haut de l'affiche, ce sont, c'est la France forcément, mais aussi l'Écosse ouais. avec… Euh, avec Stuart Hogue, leur capitaine qui, euh, qui est qui est insaisissable, euh, personne ne peut le plaquer. On a l'impression qu'il qui, qui marche sur l'eau. Et, euh, et bien sûr, leur numéro 10, Finn Russell, qui, euh, oui. qui, 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 joue, euh, qui joue à perfection euh, dans, dans, dans cette équipe. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, c'est les deux équipes qui, sont, euh, euh, qui, qui, qui ont un jeu attractif et un jeu ouvert et pas du tout fermé comme euh, l'aient les autres équipes, euh, l'Angleterre et, et l'Irlande.
0: Ouais. et, et en, dans ce moment qui est quand même assez étrange, donc vous en tant que commentateur, vous êtes là, vous êtes dans les stades, et il n'y a, a, a personne d'autre <rire> en fait que, que vous et des joueurs, est-ce que vous avez pu, dans ces stades vides, est-ce que vous avez noté un effet en fait sur le mental, sur le comportement des joueurs
3: euh... On, on, en, on en parle beaucoup au niveau médiatique, c'est-à-dire que euh, le fait qu'il n'y ait pas le, le, le public, il y, a, il y a peut-être moins de pression euh, sur, sur les joueurs et on pense notamment à Twickenham ou à Cardiff où euh, mm-hmm. le fait d'avoir les supporters, ça peut avoir une, une influence sur le joueur, euh, notamment sur les joueurs qui, qui arrivent pour jouer contre l'Angleterre ou le Pégal. Galles. Euh, ça, c'est vrai que de l'extérieur, c'est, ça peut, peut, peut poser des questions, mais de l'intérieur, pour moi, en tant que joueur, c'est vrai que euh, j'ai toujours eu l'habitude de faire abstraction du, du public euh, pour mmh. me concentrer encore plus sur ce que j'avais à faire, euh, mais on peut aussi ça, ça s'habituer à ce que, justement, quand on a des coups de mou, euh, que, la, que, le, que le public nous soutienne et nous pousse, euh, ça peut booster. Euh, mm. Mais ça, du coup, je ne sais pas du tout quelle, quelle part ça a dans, 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 dans l'influence aux joueurs. Euh, il faudra peut-être leur poser la question à eux. Moi, de, de, de ce que j'ai vécu, moi, en tant que, en tant que joueur… Euh, j'ai essayé vraiment de faire abstraction du public pour être, pour être centré sur ce que j'avais à faire.
0: Oui, donc c'est une sacrée préparation mentale. Et en, en parlant de, de préparation mentale, il faut... donc tous les choses écouteurs, nos, nos auditeurs, euh, révisez bien votre rugby, ré- révisez votre anglais. Euh, Serge a besoin de nous, donc le 11 mars à 20h. Allez, merci beaucoup Serge d'être là.
3: Merci Thierry, et puis euh, allez la France, j'espère que ce crunch, il va falloir le gagner les gars.
0: Allez les bleus euh... Bon, merci beaucoup à Serge d'être passé. Rendez-vous le 11 mars.
2: Be there or be square. <rires> Exactement. Bien dit. He's so good.
0: Et donc voilà, c'est la fin de notre épisode. Toujours un grand plaisir. Revenez en deux semaines après le crunch où on va décrypter tout ça.
1: Et oui, les amis, euh, rendez-vous très vite. N'oubliez pas de partager, aimer, commenter euh, et apporter tous vos likes à, à nos épisodes. N'oubliez pas que nous voulons être le podcast numéro 1 en 2023, histoire de vous bien vous le rabâcher pendant cet épisode. <rire> Mais au moins, vous l'aurez compris. Et euh, moi, je tiens à faire un petit dédicace à, à notre ami Charlie, qui peut plus être avec nous ce soir. On lui souhaite bon courage.
2: Mais oui, Charlie, travaille bien hein, pour la France Allez, bisous, à bientôt Salut à tous, bye bye